0: Итак, всем доброе утро, уважаемые слушатели, уважаемые путешественники. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И мы продолжаем знакомиться с гидами, с экскурсоводами нашей необъятной страны. Мне самой это вообще не верится, что столько э, грамотных, интересных, разных людей откликнулся на такой мой образовательный и просветительский проект. Мы продолжаем путешествовать по всей стране. И сегодня у меня замечательный гость, необычный даже э, экскурсовод из Сергеева Посада. Сергей Шейн у меня в гостях. Сережа, приветствую тебя на своем подкасте. Спасибо огромное за то, что нашел время. Мы синхронизировали вообще, собственно, наши часовые пояса, нашу деятельность. И вот сегодня пообщаемся на такие наши профессиональные темы. Добро пожаловать. Да,
1: Лиза, привет. Я очень рад, что ты позвала и меня, наконец, то через 30 выпусков. Своего подкаста.
0: Дошло, собственно, время. До да, это дело надо действительно поговорить. Да. Это действительно очень э, здорово. Очень много вопросов к тебе. Как дела обстоят с туризмом, с туристами, вообще с деятельностью? Чем живет Сергей в Посад? Я думаю, сегодня мы блестяще об этом поговорим. Готов?
1: Все, я думаю, так и вечер пройдет замечательно.
0: Супер. Главное, что настроение у нас с тобой зажигательное. Вот, поэтому я думаю, что мы э, так вот интенсивно будем говорить о туризме. Но ну, начинаем мы. По традиции, самого главного вопроса, что же тебя вообще в профессию привело? Вообще, как так получилось, что ты решил связать свою жизнь именно с этим? Выбрал из тысячи различных профессий вот это направление. Как так получилось? Расскажи.
1: Я сам себе этот вопрос постоянно задаю. Да, как же меня занесло сюда? А, можно сказать, я не выбирал эту профессию, профессия выбрала меня. Обучаясь в 10 классе, одном закрытом заведении под Ростовом Великим, это была гимназия закрытая, вот, мы проводили экскурсии гимназисты по территории монастыря, гимназия просто на территории монастыря находилась. И нам платили тогда 50 рублей за проведенную экскурсию. Для 10 класса и, и отсутствия магазинов это было достаточно. В один период я даже заработал за месяц больше всех 1300 рублей. С этого мой старт в карьере начался, да.
0: То есть, получается, со школьной скамьи ты уже понимал, что это твоя профессия?
1: Да нет, конечно, это было так. Ради развлечения, когда мы уезжали на каникул, например, зимний период делился на две части. Первую половину уезжал в первые 10 дней, вторая, ну, вторые. И когда ты уже э, ждешь своей участи и э, выезда на домой на каникулы, тебя припахивают, собственно говоря, и ты проводишь экскурсии. Моя первая экскурсия, ой, это интересная была, потому что подходит мне один, мы называем их воспитателями, вот, и говорит, так, больше никого нет, ты будешь проводить экскурсии. Я такой, ну, ну ладно, давайте. Подготовил какой-то материал. Нам приехала группа в 10 человек. Первая экскурсия. Я такой, э, вышел к ним. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Да, собственно говоря, и все, это единственное, что я смог им сказать, не промолвил больше ни слова, от стыда сгорел, через 5 минут просто убежал от них молча, попросил кого-то срочно заменить меня, в общем, первая такая экскурсия была, я думаю, да никогда в жизни я больше не буду водить эти экскурсии и не дай бог с этим связываться.
0: Что это была за гимназия? То есть это была э, какая-то особая гимназия или обычная общеобразовательная?
1: Это гимназия общеобразовательная, но с церковными дисциплинами. То есть можно назвать ее православной гимназией такого закрытого типа. Гимназия пансион. 10-й, 11 -й класс, как раз я там и проучился. Родина преподобного Сергия, кстати говоря, вот как и эм, Сергий в основан с Сергеем Радонежским. В общем, такая связь, да, она присутствует.
0: Как тебе училось вообще? Как, как проходит это? Просто у меня нет знакомых, кто учился в подобных заведениях. Вообще есть какие-то особые моменты, э, какие-то радостные, какие-то грустные, какие-то курьезные?
1: Ну, мне кажется, это лучшее время за ну, все года жизни, на данный момент, а, потому что они вспоминаются так светлостью общение с э, друзьями с которыми ты знакомишься вы организуете какие-то тайные общества наподобие лицейских и ночами в 12 пробирайтесь прячась от э, дежурных кто старших условно говоря не дай бог ты спалишься ну вот потому что мы э, на свои заседания еще вино покупали но ну, а, э, чтобы стихи то лучше писались ну вот и и так, такое введение в жизнь, мне кажется, это, это многое, что мне дало. Это и друзья, и обучение препода были замечательные, ну, учителя.
0: Куда ты дальше направился после
1: выпуска? О, oh, это интересно, потому что после выпуска у меня был переезд уже в столичный город Ростов-Великий, честно скажем, для жизни Такое себе. <связать> Приехать на пару дней замечательный город, а вот жить в нем тяжеловато. Но прямиком в столицу, правда, северную, для поступления в Санкт-Петербургскую духовную академию.
0: Ничего себе! Во-первых, мы ждем экскурсовода из ростова из который сможет, собственно, <связать> пропонировать тебе по поводу того, что делает Ростова-Великов, и такое себе или нет. Поэтому, коллеги, если вы меня слышите, с удовольствием пообщаюсь. И, в общем, я думаю, мы найдем о чем поговорить. Как сложилась учеба в Петербурге.
1: Да, обучение, обучение замечательно. Ну, собственно говоря, раз гимназия православная, то а, и церковная дисциплины есть. Многие выпускники этой гимназии поступают в семинарии, продолжая вот такой духовный путь. И у меня... Тоже, как бы, можно сказать, выбора не осталось, но ну, это казалось таким прямым путем туда, хотя никто не, естественно, никакие декларации бумаги не подписывали в начале, что обязательно пойдем в семинар, ну, просто так складывается жизнь. Проучился я там, кстати, недолго, я проучился там год. Ну вот, дальше была сложная такая история, болезненная, с отчислением меня из этой семинарии как раз.
0: Ого, вот это вот уже интересно. За что отчисляют из православных?
1: Интриги, расследования. Ты как думаешь, за что могут отчислить? В
0: комментариях пишите, за какие провинности отчисляют из таких э, учреждений. Мне кажется, было бы любопытно ваше мнение э, почитать. Слушай, вот э, хорошо, мы здесь интригу оставим, не будем в это, собственно, вдаваться, но было ли такое, когда ты хотел все бросить и заняться чем-то другим? Вот в какую сферу тебя тянуло и тянуло ли?
1: А, все достаточно шло гладко, неплохо, потому что Новая жизнь — это другой город абсолютно, город великолепный, город с множеством музеев, разными мероприятиями, потому что у нас часто организовывали от учебного заведения бесплатные там, экскурсии, посещение консерватории, то есть это было было а, максимальное погружение в такую культурную жизнь, в культурные столицы, <laughs> если можно так сказать. Это прогулки по улицам центральным, не центральным, по каналам. То есть, это впитывание вот той красоты, которая есть, э, за, за что мы любим или не любим Петербург.
0: Работал ли ты тогда уже экскурсоводом? Продолжал ли ты какие-то думать в эту сторону или нет?
1: Да нет, нет, абсолютно нет, потому что в гимназии это было такое типа, развлечение, просто занять свободное время, которое есть, а учебное заведение закрыто, и нам нельзя было выходить. В Петербурге же иная ситуация, потому что уже все 18+, плюс, да, есть определенная свобода, можно выходить, но ты все равно живешь в общежитии, и у тебя времени не так много свободного, там, ну, 3-4 часа в день, потому что подъем, отбой, там, перед в этом промежутке ауди учеба, Послушания, какие-то небольшие работы, я тогда работал, был послушание у меня в информационном центре Санкт-Петербургской духовной академии, писал некие статьи на сайт о происходящей жизни, Там, проводил я интервью, беседовал с кем-то, с приезжающими гостями, вот, да, именно вот этим занимался, да, в СМИ, в медиа -отделе, или СМИ-отделе, я не помню, как он точно назывался, у нас достаточно, он был неплохой, и на... одной из самых лучших СМИ церковных был на тот момент, и замечательные люди окружали, потому что это и скажем так, уже в магистратуре, аспирантуре обучающиеся студенты, которые нас уже м -м, курировали, молодых, но ну, и туда попасть тоже было э, сложно, там даже денежку платили.
0: Вот из чего строится день учебный? Вот ты сказал, что времени свободного мало или много, вот как-то отбой, подъем, вот как-то обычный день, какой-то, например, церковно-праздничный, вот как вы готовились к этому? И и... Потому что это разные вот моменты, да.
1: Ну, обычный день — это подъем, Не, кажется, в часов семь, 8 молитвы, там они минут 15 идут, завтрак, после завтрака через 20 минут уже начинается учеба, ну как везде с 9 часов, пары примерно до 3-4 часов дня, Это, ну с первого на обед, естественно, в вот. 4 часа небольшой отдых до 5, Или, ну, да, до 5, наверное, с 5 до 7 начинается самоподготовка, когда студенты сидят в аудиториях и работают над чем им душа подскажет, работать или не работать вообще. То есть, ну, обязательно должны все сидят, сидеть в аудитории и заниматься вот этой деятельностью. До 7 часов, в 7 ужин, полчаса, ну, и до 10, до 10 часов, 2,5, ну, иногда 2, иногда полтора часа у тебя есть свободного времени, куда можно вот сходить. Прогуляться. Ну, ты вышел, ты на Невском уже. Потому что находится Академия на обводной 17, рядом с Лаврой как раз.
0: Ну и, собственно, это вот второй вариант, вот когда какой-то праздник, и вы участвуете в какой-то, не знаю, крестном ход... ходу, там, не знаю, каких-то празднествах, я не знаю, вот, как это происходит, вот по часам. В
1: Петербурге есть несколько праздников, когда практически весь город принимает участие, ну, это Александра Невского, например, богослужение. тогда да, крестный ход, правильно ты говоришь, по всему Невскому проспекту и так далее, но обычно суббота и воскресенье, вот в чем заключается смысл, да? вечером служба в субботу, с утра тоже литургия, она идет до часов 11, после 11 торжественный обед, Вкусный. Ой, меня так э, после семинария не кормили ни, ни, никогда. Я с радостью вспоминаю эти, эти обеды. И с 11 до 23 у тебя свободное время неплохо для выходного дня.
0: То есть, в принципе, у тебя и окружение, и твои родственники, твоя семья, она прекрасно понимает твое увлечение, твою склонность, да, и всегда тебя поддерживали. Или были такие, такие не знаю, комментарии, реплики, что, мол, наверное, что-то не то, что-то как-то ты свернул не туда. Вот бывали такие?
1: Достаточно неплохо, потому что меня родители же запихнули в гимназию, да, в закрытого типа. Койку надо освобождать, сказали они. Вот, поэтому, да, они были Рады, вот, э, не рады были возвращению моему в город, потому что, проучившись год, вернувшись в Сергиев Посад, в тот город, который, э, с которым меня уже мало что связывало, именно какие-то личные связи, их не было, отсутствие их, потому что со школьными товарищами до этого уч... в общеобразовательной школе я не хотел видеться, не хотел ходить в этот э, поселок Ферма, как он называл такой, пацанский райончик, такой можем назвать, да, ну как, не очень-то мне это хотелось. Вот, и у меня на тот момент отец уже работал в паломнич паломническом центре Лавры, проводя экскурсии, хотя до этого лет 20 у него была, был другой совершенно род занятий, но надо сказать, что он всегда любил вот эту тему рассказа. И проведение экскурсий не а, для зарабатывания денег, а для нас, детей. Ну, вот, например, отчетливо помню, как исторический музей. Мы все представляем, все три или четыре этажа. А, вот, с утра, доехав до Москвы, мы до вечера ходим по этому историческому музею. Не грамма не вкусив еды, на тот момент именно телесной, только духовной. А, и нас батя всегда ходил, он интересно рассказывал. Но это было сложно для вот нас, троих ребятишек, которые с ним тогда ездили, вот. так что моя работа экскурсоводом, она была в некотором отношении предопределена.
0: Скажи, пожалуйста, вот переходя уже к э, Сергиеву Посаду, скажи, пожалуйста, вот как сейчас твоя нагрузка строится, где ты работаешь, в каких лесах, деревнях, в лавре ли ты... Э, или ты за пределами Лавры, вот как сейчас твоя деятельность складывается?
1: Вот, окажись в городе, как э, и в, 90, во сколько мне там, 18-19 лет, не помню точно, то мало куда можно пойти э, на хорошую высокооплачиваемую работу, и чтобы эта работа еще была интересной, и вот отец меня как раз и подвел, и давай вот работать э, экскурсоводом в лавре, как раз чтобы и уровень знаний ты подтянул, ну и чтобы вот этот процесс образовательный тоже не терял. На, на протяжении этого года Поэтому я стал работать в Лавре Первый год был тяжеловат Я вообще максимально Сопротивлялся Когда мне звонили По телефону говорит, такая-то группа такой-то номер иди встречай. Вот. Тяжеловато было, конечно, перебарывать себя. Но потом мне меня дело пошло хорошо. У меня стали номер спрашивать. Говорит, а можно мы вас будем рекомендовать? Я такой, конечно. Оплатили, вот. а оплатили, надо сказать, и платят до сих пор в лавре очень э, не густо. Скажем, как и во многих церковных э, заведениях. К сожалению, так эта система так строится. И потом, когда э, я такой называл... Э, мне не обращали ко мне, лично подходили. Я такой... Пятьсот дней часовая экскурсия, а за экскурсию от лавры, от контора, мне платили, ну, чуть ли не, там, в полтора раза меньше, то есть, это достаточно такая серьезная была, и деньги сразу нало. мне это понравилось, постепенно стал я э, э, сумма повышать, 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 и э, потом лавра на меня, ну, обиделась, сказала, нельзя так делать, я такой, хорошо, нельзя делать, тогда давайте делать, как вы хотите, то есть, я теперь уже система выстроилась такая, что я оплачиваю, э, определенную сумму монастырю и имею право проводить экскурсию. То есть я аккредитованный гид на территории Лавры. Вот, и уже, а потом Трипстер, и как завертелось
0: золотое дно открылось действительно. Но я так понимаю, что ты проводишь еще и по городу.
1: Это вот начало сергиево посада а э, просто когда платить никак, никогда не хочется лишние деньги никому, вот. Поэтому я стал в том числе развивать и прогулки по Сергию посаду и, К сожалению, могу сказать, что это не так популярно в нашем городе, к сожалению, как экскурсия по Лавре, потому что все приезжают, ну, главное, жемчужину, хотим Лавру. А я не хочу, я хочу больше показывать города, Потому что у меня на сайте есть а, такой слоган, а, он такой для, как сказал Паша Юрасов, обидный для всех, но вот скажу. Москва не Россия, посад не Лавра. Вот такой у меня есть а, выдуманное мною словосочетание
0: но это правда, потому что есть такой стереотип, что там смотреть абсолютно нечего, что вокруг лавры просто поле, и никаких, не знаю, точек притяжения, никаких объектов там нету, ничего не осталось, и, собственно, паломнические группы автобусами на этой всей парковке ютятся, и вот как просто конвейер невероятный, а еще мне очень нравится, как мы нейминг для того, чтобы иностранцев привлекать, мы, значит, нейминг привлекаем, какой-то необычный, и вот русский ватеринский, Ватикан, я очень много где видела, кстати говоря, уважаемые друзья, очень много чего русского есть, например, русский Дубай, русский Манхэттен, мы знаем даже, где это находится, а потом еще вам наподумать, русский Мачу-Пикчу, вот такой вот у нас есть нейминг, вот и думаете, что это за город и куда иностранцев зазывают, вот с таким вот неймингом, поэтому вот скажи, пожалуйста, с кем ты вот конкретно сейчас работаешь в процентном соотношении, паломнические или это группы, кто вообще едет, с каким запросом?
1: Да, ну сначала про нейминг, да, и в этом-то права, что мы всегда хотим иметь все свое русское, но вот словосочетание право, православный Ватикан жутко не нравится. Я ненавижу его. А, у меня другой несколько тезис а, – это русский Иерусалим. Не менее пафосно, но э, лучше передающий суть. Но это как бы тоже в качестве такой шутки и привлечения, да, можно э, вставить. В большинстве случаев в данный период времени это все, ну, это туристы, э, которые иногда не прочь, в том числе и во время экскурсии, зайти в храм, помолиться, приложиться к мощам Сергия. Э, но в основном э, мои туристы это именно светские люди, без запроса на паломническую сторону, рассказ о монастыре, монастыре, о святынях именно с культурологической точки зрения, исторической. Так что у меня да, такая экскурсия просто сбалансирована, и если видя во время экскурсии, что люди интересуются, да, ну, мы углубляемся либо в историю, либо, кстати, в богословии, в чем э, у меня начальное, э, начальные богословские знания, да, имеются, и я могу тоже об этом хорошо и интересно рассказать.
0: Были у тебя на экскурсии ярые фанатики?
1: Имеешь в виду атеисты, либо наоборот э, верующие Наоборот, люди? которые
0: вот очень верующие, прям абсолютно все принимаешь за чистую монету, и вот они, значит, прошли долгий путь, приехали сюда, и вот прям каждое слово на лету, значит, захватывают.
1: Такие прям э, путешествующие то с духовной целью. Этих мы и можем назвать чистыми паломниками, хотя таких очень мало. Вот У меня нет. Это не моя целевая аудитория. Попросту говоря, они не смогут оплатить мои услуги.
0: Атеисты были, которых ты хотел в прямом смысле в свою веру обратить?
1: не, Абсолютно. У меня нет вообще такой задачи. Я не проповедник, не миссионер. То есть я как-то спокойно отношусь, когда люди приходят и такие говорят... Мы не верим, нам не надо рассказывать об этом. этом я такой без проблем вообще. Но в ходе экскурсии, когда раскрываешь перед ними какие-то те или иные стороны богословия, именно богословие, не какой-то такой ну, вот, обывательской народной веры, да, связанной с какими-то поклонениями одной иконе, искания чудотворения, ну, вот, всего того, что в большинстве людям атеистам или агностикам не нравится. Поэтому ну, так аккуратненько я вплетаю в тему богословия, но на том уровне, который понятно людям только. А Обратить нет, это не моя задача.
0: Давай вот как-то немножко подытожим вот этот вот момент. Все-таки ты экскурсовод уже достаточно с большим стажем. Что главное для экскурсовода? Вот по Сергеевому посаду, да и вообще для человека нашей профессии. Вот какими качествами нужно обладать, чтобы быть классным экскурсоводом в современном мире? В целом
1: экскурсовод э, должен обладать хорошей связью с современным миром. То есть, как мне кажется, главная, главная идея, ну вот моих экскурсий, это рассказ о истории через историю современную разные параллели, в том числе, а, хоть как, какими бы банальными они не были, но сравнением а, с какими-то главными достопримечательностями, там, Ватикана, там, или Рима, или еще что-нибудь, тоже оно работает. У меня очень хорошо работает, ну, особенно для детей, это понятно. А, я вот Троицкий собор иногда, с ну, 15 века сравниваю с Москвой-Сити, ну, либо с лахта -центр, по уровню восприятия и, и так далее, да, то есть, оно хорошо работает и а, яркие образы всплывает в голове. То есть, опираться на то, что нам уже знакомо из современного мира, да, какие-то исторические параллели в том числе. Потому что, ну, если кому-то расскажешь такой, ну, вот паломческий путь от Москвы до Трои, ну, и вот это все, да. а, а нет, ты говори, экотропа, все понятно люди сразу такие уже, ну, ассоциации, понятно, то есть, Одного порядка явления. Вот. И второе, второе качество, мне кажется, понимать людей. То есть быть неким психологом. Потому что если ты видишь, что человеку там, не интересно, либо он просто а, приехал с другой целью выгулить какую-нибудь пассию, а сама экскурсия ему неинтересна, он просто хочет выпендриться перед девушкой и а, какие-то факты вставить в мою экскурсию. Ну ладно, мужик, не буду тебе мешать. Вот. Э Это история из реальной жизни. Ну, вот, не, ну, несколько раз так попадалось. Забавно, конечно, думаешь, а зачем тебе вообще экскурсия? Ну, как бы, ладно, играешь по его правилам. Ну, отчасти, да.
0: Связь с современным миром и понимать людей. Последнее, давай три вот определим: да, вот какой-то последний еще момент. Я почему делаю на этом акцент, уважаемые друзья? Потому что со многими гидами общаюсь, Я в зависимости от региона, вот эти качества разные. Если вы уже следите некоторое время за моим подкастом, вы наверняка слышали, что, например, там, тот же Петербург, там, Псков и так далее, там, понимать людей, чувствовать, как они там, э, какой-то, я не знаю, общаются, э, быть хорошим психологом, общительность и так далее. А вот в Махачкале Саид мне сказал, или на Эльбрусе мне Алена сказала, выносливость самое главное, потому что у нас перепад высот, у нас тут зной и так далее. Вот, поэтому действительно гиды очень разные. Здесь, как бы, в европейской части у нас там история романовая, а на Камчатке и Сахалине. Там вулканологи и ботаники. Это все как бы тоже наши замечательные коллеги. И передаем конечно, огромный привет. Поэтому вот интересно третье качество от Сергиева Посада. Давай, Сереж.
1: А, интересно, да, я никогда с этой стороны не думал об этом. Слушай, это и правда только интересно наблюдать. вот Ну, третье, давай я скажу, что это увлеченность своей темой. Потому что мне всегда интересно вот вы какой-то новый факт вообще не, не важно не связанный с сергием посадом и на протяжении там месяца я каждой группе его рас рассказываю там подвожу какую-то тему за притягиваю конкретно вот мне просто интересно поделиться подслушаю да. подкаст на каком-нибудь арзамасе не знаю если можно рекламировать да
0: то да, можно конечно у нас тут у нас тут свободная вообще территория
1: да да да. И я такой парбу пор каким-то интересным фактом просто везде его впихиваю до того момента как он мне не доест и, а, а иногда он входит уже в ткань экскурсии и замечательно работает и кстати четвертый четвертый могу сказать это больше не ко всем относится а к некоторым методам моей работы то есть нечто вроде стендапового в том числе должно это быть
0: Чувство юмора, да, отношение к жизни должно быть очень легким, потому что если она будет лекция на ногах, как любит говорить тот же наш коллега Паша Юрасов, и он придумал новый формат лекс-курсии, в общем, как бы мы будем чуть дольше устоять у объектов, я тут вас предупреждаю. Кстати говоря, с ним подкаст тоже вышел, уважаемые друзья, обращайте внимание. Слушай, Сереж, самый главный вопрос, который всех наших слушателей невероятно волнует, зачем ехать в Посад?
1: К сожалению, самое главное мероприятие в Сергием Посад Посаде прошло фестиваль крафтового пива, уже, про... уже незачем ехать в таки в Посад вы все пропустили.
0: Заканчиваем, короче, наш разговор, потому что, как бы, ответ был ясен, мы шутим, мы шутим, но это здорово, что такие вот необычные какие-то мероприятия в Посаде происходят. Ну, просто нам интересно именно рассказать про город, зачем туда нужно обязательно про... посетить, что посмотреть, вот человека, который все-таки акцентирует внимание не совсем на Лавре, а на достопримечательностей. Города.
1: Да, мне кажется, стоит поехать из-за из музея игрушек, то есть, которым более 100 лет уже исполнилась замечательная коллекция и советской эпохи, и игрушки императорской семьи, вот это, что называется, такой, да, must-have, вот, из более такого к нам приближенного, да, это арт-пространство «Трикотажка». В корпусе бывшей трикотажной фабрики, находящейся там, есть и гостиница, есть разные мастер-классы, коворкинги, в общем, такое новое, живое место, где можно развлечься, в первую очередь, местным жителям, да? и как раз местным жителям хорошо, значит, и туристам будет тоже в этом месте прекрасно и замечательно, вот. и прогуляться по небольшим, Улочка Сергиева Посада, у нас есть такой район, Корсюковка именуемая, она буквально там в километре от центра находится, это такой а дачного поселка, но дореволюционного где Шереметьево, Алсуфьевы жили, там разными Розанов, разные писатели останавливались, и маленький райончик такой есть, вот я все мечтаю сделать экскурсию по этому району, но все как-то не доходит, у меня ни руки, ни язык, но буду стараться это создать.
0: По поводу музея игрушек я недавно как раз видела на твоих страницах, ты рассказывал про матрешку. Вот можешь нашим тоже э, слушателям чуть подробнее про нее рассказать?
1: Да, матрешка-матрешка, потому что наше все, вот, но, с другой стороны, она не так давно появилась, то есть она в 1890 году, это не ради загрузки эфира дату произнес, но чтобы понимать контекст, вот, дат меньше надо вообще произносить всегда в том числе для совета. Совет для начинающих, начинающих экскурсоводов в том числе. Матрешка появилась под Сергеем Посадом в усадьбе Абрамцева. Вот И у нас много матрешечников и целый детский э, мир существовал и существует до сих пор. То есть в прямом и переносном смысле много у нас мастеров работающих в разных техниках. Это и игрушки. игрушка Богородская, это и матрешка, это маховая резьба. То есть у нас центр народного промысла игрушек. И, между прочим, в советское время вот эта тема игрушек, она была воплощена, доведена до логического конца. В, э, на территории нашего города был создан научно-исследовательский институт игрушек. То есть Стругацкие отдыхают вообще.
0: Я всегда удивлялась, какое количество вариантов росписи. И она же обязательно что-то значит. И ты даже вот на своих э, таких обзорах, да, Мини, ты даже рассказал, что оно означает. Например, петух там у тебя был. Да,
1: да первая матрешка, она была расписана художником Малютиным. Кстати говоря, те, кто живет в Москве, может увидеть работы этого художника на Ярославском вокзале в том числе. Он делал эскизы, ягодок, или я ягод, там они такие огромные, если не сказать чуть по-иному. Да, и Малютин расписывает, там есть даже Павлопосадский платок, на тот момент достаточно известная уже мануфактура и распространенная, и черный петух. Черный петух признак достатка, как мне Кажется, что просто дорогая порода была, и поэтому на тот момент это можно было как бы так интерпретировать. А впоследствии то, что держит в руках матрешка, меняется с невероятной скоростью и кто во что гораздо расписывает.
0: Вот, вот скажи нам, какая она должна быть настоящая?
1: А, мне кажется, что, ну, вот тот, костюм, который мы описали, там небольшой сарафан, ну, это вот первое, а выжиг, а, круглая личика, потому что, ну, на самом деле, для сравнения лучше вот набрать, вот, посадская матрешка, вот первая матрешка, и Семеновская. Семеновская под Нижним Новгородом, там совершенно иная традиция, другие краски используются, она уже залачивается и так далее. То есть, сложно это на пальцах объяснить, лучше приезжайте в Сергиев Посад, мы это все посмотрим по факту.
0: Это как первый вариант приезжать Сергей в Посад, но, в принципе, он эти матрешки будут в моем телеграм-канале, где вы можете, собственно, проголосовать за, во-первых, понравившуюся вам и, собственно, понять, какая откуда. Поэтому все это будет как раз в телеграме. Все это я найду, запубликую, когда будет выпуск с Сергеем. Слушайте, на самом деле это прям откровение, да, что вот какая-то расшифровка есть у каждой, у каждой детали, да, этой матрешки. Поэтому так любопытно. Не всегда ты путешествуешь самостоятельно без гида, в какие-то такие детали можешь окунуться. Слушай, вот ты говорил, что у тебя есть какие-то любимые экскурсии по городу, есть какие-то популярные экскурсии, вот может быть, ты поделишься, какие именно ты сейчас проводишь, какие есть у тебя в планах?
1: Да, есть четыре основных программы, то есть такие можно назвать их обзорные, то есть это прогулка по лавре, там, ну, условно, там полтора-два часа. Прогулка по городу, по историческому центру, тоже обзорная, не углубляясь в какие-то детали, личности, не связанные с историей России, да, локальные. Голову города можно было рассказать о, о предпринимателях, иными словами, куп, э, про купцов, которые у нас жили. Вот, но это вот тоже, да, прогулка по городу. Посещение двух монастырей, скитов. Да, это Гефсиманский скид и Вифанский. Названия-то какие они, древнееврейские, да, корни. Как раз Гефсимания, Вифания. А, это намеренное такое импортозамещение как раз Иерусалима, куда невозможно было попасть. Последний пункт это Гремячий ключ, или иногда его называют гремя... а, водопад. А, ну, водопад громкое слово, я бы остановился бы на ключе, но в последнее время супер популярное место, куда приезжает не с духовной целью, а как место красивое, где можно фоточки сделать, окунуться в источники и провести там пару часов.
0: Что ты можешь сказать по поводу дороги Клавры? Вот расскажи, вот что это за такое эко-путь, где он пролегает, потому что я как раз навигацию очень часто встречаю в Москве.
1: Да, по Москве, когда идешь, и а у меня сразу теплые чувства возникают, лавра. А, но, скажу сразу, сам я по этому пути не ходил. Вот, потому что это путь, э, ну, там, 5-6 дней надо потратить на этот путь, между прочим. Где ж у гида в сезон э, такое как большое количество свободного времени. Вот, это исторический путь, паломнический, который был восстановлен в году 13-14 нашего столетия. То есть, не так давно. Вот, по этому пути отправлялись в монастырь в по Троицу. То есть, говорят Троица, я имею в виду Лавру и вообще Сергий Посад. Сейчас, да, может быть, просто услушатели иногда путаница. Они могут подумать, что это город Троицкая, Но нет. То есть, того еще вроде как не существовало. В восприятии э, 18-19 века Троица это вот Лавра. Ты куда идешь, путник? Да, ну, в Троице. Все понятно. Вопросов нет. Ну, вот. Со соответственно, вот этим путем ходили все правители страны. Ну, там, Иван Третий, Василий, Иван Грозный, Иван Грозный, кстати, да, 48 раз бывал в Лавре, да, частично из эти этих 48 раз он ходил пешком. Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, это было как бы такое замещение посещения Иерусалима, Потому что в Русалим нельзя, там после падения Константинополя вообще никто не доходил, и те проблемы, да, которые были на пути, невозможно было их преодолеть. Поэтому два святых места развиваются на Руси, это Киево-Печерский монастырь и Троицкий. Соответственно, к Троице больше приходило людей, потому что, ну, части, э, по расстоянию. Вот этот путь становится важный туристический э, э, тропо Это как э, путь Святого Иакова в Европе есть, Собственно говоря, у нас вот появляется вот эта троицкая дорога, или дорога в Лавр, как ее нейминг, да, появившийся. Есть паспорт паломника, и, в принципе, вот эта логика ну, современного построения, она подсмотрена как раз у европейцев, да, Путь Святого Якова. Тоже паспорт, какие-то места, где можно остановиться, кемпинг, глэмпинг, гостиницы. В чем хороший этот маршрут? Что он проходит по живописным местам? Ну, во-первых, то ну, нулевого километра Тверская улица к э, по Звездному бульвару, к ВДНХ, к Веду, к Дальше Матищи, мы мытищенское водохранилище, Пушкина. Ну, в общем, э, 120 километров вот этот путь длится. Есть э, такие смельчаки, которые ходят э, по нему 5-6 дней, вот, с рюкзачками, ну Интересный, интересный опыт для людей.
0: Вот я думаю, что это точка роста для нас всех. Как-то собраться и, значит, этот путь совершить. Мне кажется, это вызов.
1: Слушай, смотри, смотри Анна, Анна Яновна уже подсказывает нам определенный алгоритм действий. Можно назвать это челночным паломничеством. Потому что Анна Яновна когда шла, она шла пешком. Но вечером карета отвозила ее в путевой дворец а на следующий день подвозила к тому месту, где она закончила свой путь. Вот, почему бы не воспользоваться таким э, за, там, не знаю, сезон, да, в один из дней мы сможем это сделать, как вариант.
0: Анна Яновна, молодец. Мне кажется, что это прекрасный э, выход. Слушай, Сереж, ты сказал очень много слова Троица. И я не могу не спросить тебя про достаточно э, интересные и классные события, если можно так сказать, которое произошло в нашей стране, как раз передача Троицы что нам нужно знать, что всем нужно знать про эту икону, почему она вдруг стала так популярна, почему она у всех на устах, что случилось вообще и как ты к этому делу относишься?
1: Ну вот икона Троицы, да, это одна из главных икон в искусстве церковном, православном и всемирно известно, потому что э, многие режиссеры вставляют эту икону в фильмы как один из образов, да? Вот, но на долгий период времени эта икона не была так сильно интересна сообществу русскому и тем более европейскому до того момента, как в начале 20 века ее, не... ее красоту и вот это ее богословие в красках, это цитата и слова отца Павла Флоренского, который жил у нас в городе, Но как раз он и пишет трактат об Эконе Троице, она ее интересуется, начинает изучать, снимать с нее слои, а она... Эта икона Троицы Святой, написана Андреем Рублевым. На самом деле мы не так много знаем икон, которые относятся именно к его кисти, а не его школы. А Андрей Рублев – это золотой век русской иконописи. Это база. Соответственно, если какие-то иконописцы и так далее, они всегда ориентируются на Андрея Рублева. Дионисия, но чуть-чуть позже писавшим, да.
0: Действительно, эта икона у всех на устах. Что произошло? Что случилось?
1: Потому что эта икона до 1929 года висела в Троицком соборе Сергию Посад, ну, вот лавры. Вот. А на, в это время на территории монастыря музей. Она отправляется на реставрацию в центр грабаря в Москву. Ну, собственно говоря, что-то в Москве и осталось. То есть это не было ну, специально забрать икону у Лавры, отдать куда в какой-то музей, в галерею? Нет, это просто естественным путем происходит. Но так исторически сложилось, что икона долгий период уже там более 80 лет находилась в а, составе Третьяковской галереи. Недавно, да, Владимир Владимирович Путин подписал указ о перенесении этой иконы в Лавру. В чем такой халеварт? великий, начавшийся между музейщиками и церковью, в том, что музейные сотрудники говорят, что невозможно ее сохранить в надлежащем порядке в Троицком соборе, ну, вот, потому что слишком опасно это делать, мы, мы можем ее потерять. Церковь говорит, нет, мы сможем ее сохранить, и икона писалась для того, чтобы перед ней молиться, собственно говоря, она займет свое законное место и в иконостасе Троицкого собора, где уже есть икона Андрея Рублева, практически весь иконостас пяти ярусов, да, то есть где-то процентов, да, И либо Андрей Рублев, либо уч его ученики. И вот этот ключ, да, будет помещен в алтарь Успенского, в иконостас Троицкого собора.
0: Я еще так понимаю, что она уже выносилась туда, когда был какой-то праздник.
1: Год назад а, вообще это вопрос о передаче икон, иконы Троицы обратно в церковь чуть ли не с 2008 года, вот, но все не удавалось. То есть это очень такой сложный вопрос был, но вот сейчас на фоне всех событий да, это получилось создать. Год назад да, она была перенесена в, треть, в Лавру на два дня, на день обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, потому что это был юбилей, 600 лет со дня обретения, то есть тот день, когда нашли э, останки Сергия мощи и поместили в Троицкий собор. Вот большие юбилейные торжества да, были в прошлом году, поэтому икона Троицы перенесена была на два дня.
0: Что это значит для сегодняшнего мира? Вот э, почему сейчас? Зачем она нужна? Э, вот задают какие-то, я думаю, масса вопросов. Вот как бы, что это теперь для нас значит? Нам... Есть до этого дела или нам все равно?
1: Сло... Да, вопрос действительно сложный, потому что мне кажется, что это вопрос не культурологический, это вопрос не церковный, это вопрос чисто полит... политики. Чистой политики объединения а, народа с его как оно, согласованности что ли, какие-то яркие символы людям сейчас нужны. И вот эта икона является, как мне кажется, такой разменной монетой а, и заложником той политической обстановки, которая есть. Не знаю, нужен он нам или нет, но, по крайней мере, он какие-то плоды даст, по мнению вот тех людей, кто принимал это решение. То есть, потому что... А, ну вот какие-то исторические параллели, они тоже могут быть и 43-м годом, 46-м годом, потому что лавра на минуточку открылась в 46-м году по указу Сталина кто бы что ни говорил, да. И, ну, навряд ли это было просто какое-то просветление у Сталина. Вдруг он вспомнил свои, там, не знаю, свою семью, э, обучение э, по, по, пару лет тоже в семинаре условно, да. Но мне кажется, это не из этого разряда вопрос.
0: Да? Говоря об исторических параллелях, мы сегодня с тобой столько э, интересных личностей э, затронули. Вот какая из них тебе больше всего нравится. О ком ты вспоминаешь чаще? Вот кто твоя такая главная личность твоих экскурсионных маршрутов?
1: Не то, чтобы договорились, но я себе поставила такую установку меньше говорить про Троицкий монастырь э, в сегодняшнем подкасте, но э, и вместе с ним остается в стороне преподобный Сергий. То есть это вне контекста, он идет вне конкурса. Вот Поэтому о других личностях, которые я уже назвал, это отец Павел Фаренский. Вот. писатель, священник, философ, который жил с, пятого с 1905 года по 1937 год на территории нашего города. Сначала Сергиевский посад, потом вот город Загорск, так он именно и назывался советский период, наш город, и да, отец Павел Флоренский, Вели великая фигура. К сожалению, мне не так часто удается о нем рассказывать на экскурсии, потому что мало контекста... И мало кто о ней знает. Ну, то есть по этой фигуре вообще можно сделать ну, отдельную там, экскурсию. Это к вопросу о планах.
0: Чем он известен? Просто познакомь наших слушателей э, с базой, которую нужно сейчас, э, собственно, э, изучить, потому что я думаю, что по понятно, что Сергий, да, но вот хочется про каких-то еще личностей вообще узнать, что вообще происходит.
1: Вот, этот человек э, просто энциклопедических знаний, э, коих людей в 21 веке с айфонами в руках уже сложно найти, но, по крайней мере, этот человек просто преуспел не только в богословии, не только в объяснении иконы Троицы, но и в там, физике, химии, в искусстве, потому что э, этот же э, философии, этот же э, человек, отец Павел Флоренский... Дружен был с Фаворским, и они вместе преподавали в Футемасе учебное заведение авангардистского толка, которое просуществовало не так там, лет 8 или 10, я не помню точно, но дало огромные плоды развитию искусства авангардистского и его великолепные философские трактаты.
0: Вот о чем нужно, собственно, подумать нам всем хотя бы прогуглить этого человека и какой-то такое большое исследование можно провести с личностями понятно, Сереж ну а теперь самый главный вопрос, твое любимое место в городе твое место силы куда ты возвращайся, чтобы восстановить свое ментальное здоровье от всех экскурсионных паломнических групп. Что это? Мне кажется,
1: невозможно это сделать. Уже, уже настолько мы в этом погрязли. Завязли. Интересное чувство недавно словил, потому что на протяжении, ну вот, месяц, на протяжении месяца я отсутствовал в в Посаде. У меня другие были проекты, экспедиции в Бурятию. У меня было там путешествие на север. В общем, такой... Выходные дни у меня были. И вот когда я приехал в посад первый день э, отдыха... День мне надо было отдохнуть с дороги. Я такой пошел пешком по городу просто погулять. Я стал заходить во все кофейни, в которых, где у меня есть знакомые, здороваться со всеми, не покупая кофе, прошелся по лавре. То есть, после долгой разлуки мне интересно было прошвырнуться по городу и со всеми поздороваться. То есть, это знаете, как после отпуска в офис приходишь, здороваешься, какие-то новости узнаешь. Так вот, я пошел гулять по городу сам. Лично, без туристов. Вот, если же говорить про такое более конкретное место, Черниговский гевсиманский скит, он в трех километрах находится там. А, есть... Там, во-первых, очень красиво, там ландшафтные дизайнеры на территории монстрия хорошо поработали. И вот есть две могилы, а, Василия Розанова и Константина Леонтьева. Вот Я люблю к ним подходить, не сказать, что я слишком часто это делаю, но когда есть особое расположение, я вот тоже к этим могилам подхожу и а, просто стою, какие-то мысли есть у меня, так что вот, наверное, такое место.
0: И эти места обязательно нужно посетить, когда вы будете в следующий раз, уважаемые друзья, в Сергеевом Посаде. И так на подъезде, я так понимаю, к самому городу этот скид вам находится.
1: Смотря с какой стороны заезжать в город, но в целом ты права.
0: Замечательно. Я думаю, что нам уже можно паковать чемоданы и готовиться к этому увлекательному путешествию. Здорово. Слушай, я думаю, что у нас остался только один вопрос. Какой ты можешь дать совет начинающим экскурсоводам с высоты твоего такого большого опыта?
1: Сложно, мне бы кто советы дал. Через э, вас, э, через начинающих таких гидов, или как кто-то говорит, проводники смыслов, можно э, показать, что город не только, скажем так, имеет какой-то исторический контекст, не только история там, прошлых лет, там, 14 века, 15, а... И важно показать, чем город живет сейчас, что такое город в 21 веке, потому что через 100 лет будут о вас уже рассказывать, проводя экскурсии в этом городе. Кстати, неизвестно в каком формате, мне интересно узнать вообще, какие будут экскурсии через 100 лет. Вообще, как об этом будут рассказывать, с, каким, с применением каких VR-очков или не VR, или еще что-нибудь будет изобретено. Вот, рассказ о сегодняшнем дне.
0: Звучит как тост. Серёж, по-моему, замечательно получилась такая беседа. Спасибо тебе огромное за твои мысли, за твою такую философию. И обязательно, я думаю, что нужно встретиться на экскурсии по Сергиеву Посаду. Я желаю тебе высокого сезона, адекватных туристов, теплых ног, многочисленных новых проектов по центральной или по Дальнему Востоку. В общем, чтобы все сложилось, чтобы все удалось. Спасибо и до новых
1: встреч. Давай, спасибо, Лиз, тебе за а, такой замечательный продукт, который ты делаешь. Ну и успехов тоже в твоей экскурсионной деятельности в том числе.